0: Olhar a jornada do cliente toda, né? que é o que a gente chama hoje de experiência do cliente. Então, na experiência do cliente, você tem que garantir duas coisas. Que ele tem uma boa experiência e que ele tem um básico. Então, o básico é eu ter canais de atendimento, eu atender esses canais de atendimento resolver. A outra coisa é você, quais são os pontos de contato do meu cliente comigo? Quais são os pontos mais sensíveis do processo? Nos pontos mais sensíveis, eu tenho que ter uma relação humana falando com ele.
1: Olá, eu sou Daniel Orlean e a gente está nesse episódio do White Talk com Gisele Paula. E a gente vai falar hoje sobre tudo aquilo que a gente acredita que impacta a experiência do cliente. A Gisele é cofundadora do Reclame Aqui, que eu acredito que muitos de vocês conhecem, se não todos. E ela vai falar um pouquinho da história da plataforma, vai falar o que ela acredita de Customer Centric. Eu acho que vai ser um papo bem bacana para todo mundo que de alguma maneira está preocupado com o resultado que o seu serviço, que o resultado do seu negócio traz com os clientes envolvidos. Gisele, obrigado. É, a gente tem tido papos muito bacanas com uma série de pessoas que estão impactando o mercado, seja o mercado de educação, o mercado de varejo, o mercado de serviços. É um prazer enorme estar tá aqui com você para a gente poder falar sobre isso e muito mais.
0: Daniel, obrigada a você pelo convite, uma honra estar tá aqui. É, o setor de educação é algo que eu admiro muito, gosto muito e ainda mais se isso estiver atrelado a mudar o mundo, né? Que bom, né? Acho que é uma iniciativa muito legal que vocês estão fazendo.
1: Ótimo. E eu queria começar do jeito que a gente tem feito, que quer é ouvir um pouco história. Né? E eu queria que você contasse um pouco a sua história, a história do Reclame Aqui, como é que vocês começaram e como é que vocês enxergam não só é, essa trajetória, mas o que vem pela frente. Você podia contar um pouquinho como foi e, e o que boa, você acredita?
0: É uma boa história, bora lá. É, o Reclame Aqui nasceu há aproximadamente 20 anos, né? Quem teve a ideia do Reclame Aqui foi o Maurício, que é o meu, fundado, o meu sócio e fundador do Reclame Aqui. É, ele perdeu um voo é, da TAM na época TAM, né? E, a, e ele ficou muito insatisfeito com aquilo e falou: "Poxa, eu preciso contar isso para os meus amigos". E aí ele resolveu fazer um site. Na época ele já trabalhava com sites e aí ele fez uma landing page, que a gente chama hoje, né? Mas antigamente sites eram tudo uma página só, né? E aí ele fez aquilo e divulgou para os amigos dele e no primeiro ano ele teve 12 reclamações dos amigos dele. E ele ficou com aquele site ali parado e tocando a vida dele com a empresa que ele já tinha. E ficou como um projeto mesmo paralelo. Mas aos poucos as pessoas começaram a, a descobrir esse site. É, na época que a internet começou né, a se movimentar mais no Brasil... E aí um dia o filho dele, ele levou o filho dele no McDonald's e tal, e aí o, o, ele não recebeu o ketchup, e aí ele ficou insatisfeito, e aí falou, vou fazer uma reclamação. E colocou lá no site dele. E aí, pra surpresa dele, é, dois dias depois, o McDonald's entrou em contato. Ligou na casa dele e falou, aí como é que é que um site desse que eu fiz para os meus amigos verem... De repente, o McDonald's está lá, viu e me ligou. Então, ele percebeu que existia uma oportunidade. Aí, a partir de então, ele começou a dedicar com mais carinho a esse projeto. E aí, de... mesmo assim, ele continuou um projeto por muito tempo. E aí, depois acho que 4 ou 5 anos, né foi quando a gente se conheceu. E aí, o reclame aqui já se tornou um pouco mais conhecido, porque ele já indexava no Google. E as pessoas pesquisavam lá no Google o nome de uma empresa e achava no Reclame Aqui. E foi assim que, é, eu cheguei ao Reclame Aqui. Eu trabalhava numa empresa, eu era gerente de marketing. E aí chegaram as primeiras reclamações do Reclame Aqui. E aí a gente falou assim: "Mas que sitezinho é esse que agora vai ficar mandando reclamação para as empresas?". Na época era só Orkut, não tinha Facebook, não tinha Twitter, tava chegando isso no Brasil, não tinha Ninguém nem imaginava que o consumidor pudesse né, caminhar para poder falar nas mídias sociais. Isso não estava no radar das empresas. E aí a gente recebeu isso, mas como assim, um site? Falar dos meus clientes? Não pode, né? Mas aí mesmo assim a gente foi lá, respondeu, resolveu e ficaram as reclamações lá. Mas tinha um ranking lá que era das que respondiam mais rápido. E a gente respondeu rápido e apareceu nesse ranking. Falei, ah, gente, então beleza, estamos nesse ranking aí, então tá ótimo, né? Pelo menos né, a gente tá saindo bem. E passou, né? Eu fui cuidar de outras coisas dentro do marketing. Passou um tempo, eu tava almoçando com os dois sócios da empresa. Aí eles falaram isso pra mim, Gisele, aquele site lá, o tal do Reclame Aqui, a gente já trocou uma ação contra eles. Eu falei, como assim? É ah, porque é um absurdo o que eles fizeram, eles deixam as reclamações lá publicadas, não excluem, e a gente foi ver, não exclui mesmo e tal, isso não pode, isso a gente não aceita. E aí eu falei, gente, mas acho que não, acho que a gente deveria conversar, entender o que está acontecendo. Ah, não, já pedi para o escritório fazer, está tudo encaminhado já. Aí nesse meio tempo eu liguei para o Maurício, eu consegui um cartão dele e eu liguei que eu queria entender realmente como funcionava. E ele falou assim, você é da Embracon? Não, da Embracom não falo com ninguém que vocês entraram com uma ação contra a gente. <risos> e desligou o telefone, depois liguei de novo e falei, não, vamos conversar, que eu quero entender como funciona a sua plataforma. E aí, a partir de então, a gente é, se aproximou e foi entender, desistimos da ação, construímos uma estratégia para estar presente nesse site embora ele ainda era muito embrionário, era muito é, muro de lamentação ainda, né? não era um canal de resolução. E aí, a partir disso, eu me aproximei demais do Maurício e aí ele falou assim, olha, é um projeto que está começando agora, não é uma empresa ainda, e eu sei que isso vai crescer e eu queria que você viesse fazer parte. E a gente conversou depois de um, dois anos, namorando esse projeto, eu vim fazer parte, porque nesses dois anos eu ajudei voluntariamente o Reclame Aqui, porque era um projeto, não era uma empresa, não tinha como eu pagar minhas contas através do Reclame Aqui. Eu falei, eu vou te ajudar, então, eu vou fazer parte disso, porque eu acredito, mas eu vou continuar no meu emprego. né? E aí eu conversei com o meu chefe, na época, falei, olha, preciso ajudar o Reclame Aqui. Então, do ódio foi para o amor, né? Mais, mais ou menos isso. E aí eu, a gente começou esse trabalho em São Paulo. Nós começamos num café em São Paulo, que é o Franz Café. Não tínhamos é, escritório, não tinha dinheiro para fazer isso. E aí a gente chamava as empresas né para uma reunião, para entender o comportamento do cliente das empresas. E aí eu falava, olha, a gente pode tomar um café? Aí ele fala, pode. Pode ser no Franz Café? Eu falava, pode ser no Franz Café. E aí, lá era a nossa estação de trabalho. E ficamos assim, né, durante, durante esses dois anos. Depois, a gente conseguiu já montar um escritório pequenininho e assim foi crescendo. É, e fiquei, né, na posição de construção do Reclame Aqui, na posição executiva, por oito anos. E agora eu saí dessa posição para me dedicar a projetos educacionais dentro das empresas é ajudar as empresas nessa transformação do comportamento, né porque o técnico, qualquer um aprende e logo logo o robô faz, né o robô vai fazer. Mas é o comportamental que a gente precisa trabalhar dentro das empresas, né como atender um cliente nervoso, como falar com o cliente, é o que não falar. É na hora da crise é que você usa todos os seus soft skills que não foram treinados. Né?
1: A gente vai voltar a isso, mas eu queria, é, uma coisa muito interessante nessa história que você contou e que a gente vê é, em muitas empresas de sucesso, é quando o fundador é, vive uma experiência, tem um problema e daquele problema ele percebe que o problema não é só ele que vive, mas que milhares ou milhões de pessoas podem viver aquele mesmo problema. Então, é, hoje todos nós estamos sujeitos a, a um problema de serviço, um problema de atendimento. Hoje existem as redes sociais que a gente eventualmente pode chegar lá, pode reclamar, mas é uma abordagem desestruturada, o que eu acredito que lá na frente começou de forma embrionária e hoje vira é, talvez a grande plataforma que as pessoas usam para saber se uma empresa não apenas presta um bom serviço, mas se há necessidade, esse é um ponto também que eu acho que vai ser legal a gente voltar, se ela responde rápido, se ela responde bem, é, é muito mais... É, proveitoso do que você ter essas informações espalhadas em um monte de lugar. Então, essa trajetória de um problema pessoal que se foi percebido como uma oportunidade, começou embrionário, mas que depois alcançou um propósito e estruturou todo um negócio, é, reflete muito essa história de vocês, né? É, e, e tem um ponto que eu acho que é bem interessante nisso que você falou, é, até na sua reação como, como gestora de marketing de uma empresa, é, o que, que você acredita que é melhor, né, tendo passado por todos esses anos de reclama aqui, tendo interagido com milhares de empresas? Uma empresa que não tem... Aparece que não tem reclamação no, no Reclame Aqui? Ou uma empresa que, sim, tem reclamações, porque a reclamação é natural, mas que se mostra nessas situações de crise uma empresa que entende o cliente, uma empresa que responde rápido, uma empresa que oferece soluções dentro daquela expectativa da relação é, cliente-negócio?
0: Quando eu conheci né, o Reclame Aqui, chegaram as primeiras reclamações, você nunca gosta de. É, ouvir pessoas criticando o seu negócio, ou você, né? natural do ser humano. Então, quando chega a reclamação, vem aquela dor no estômago, putz, por que esse cara não veio falar comigo? Foi falar em outro lugar, né? E isso acontece em qualquer outra rede social também. É, mas o comportamento do consumidor, ele foi mudando ao longo do tempo. Quando o reclame que nasceu, era para ser um mural de lamentação. Hoje, ele é um canal de reputação ele não é nem canal de atendimento mais, porque 90% das pessoas que vão para o Reclama Aqui vão pesquisar a reputação das empresas. Então, respondendo a sua pergunta, se é bom uma empresa estar no reclame Aqui ou não, é muito bom que ela esteja, porque se é um canal de reputação, ali ela pode construir uma imagem, pode construir uma relação de confiança, uh, mesmo que ela tenha zero reclamações. Porque é muito comum o consumidor vai comprar de uma empresa, ele vai lá no reclame Aqui pesquisar, se aquela empresa existe. Se ela nem tá ali, ele fica com o um pé atrás, fala, a empresa nem existe aqui no reclame Aqui, ninguém nunca reclamou dela, não é possível. Porque toda empresa, se ela vende, ela vai ter algum tipo, algum tipo de reclamação. E tudo bem com isso, o consumidor até entende isso e o que ele espera é resolver da empresa, né? Então, o uh, mais importante não é se você tem reclamação ou não, mas como você resolve e se você resolve rápido. Porque daí esse cliente passa a ser um, um advogado da marca. Né?
1: Não, perfeito. E você usou o termo que é hoje talvez um dos mais importantes né, na relação entre cliente e marca, que é a reputação. É isso que você falou de que se transforma numa plataforma de reputação, é, talvez seja um dos maiores valores que uma empresa está buscando, ter uma boa reputação no mercado. Empresas que estão começando sofrem um pouco disso, né? Uhum. Elas ainda não têm reclamação porque elas não são conhecidas, elas ainda não têm reputação. O que, que você sugere para uma empresa que está começando, seja... Uma fintech, uma empresa de tecnologia que está ali, é uma startup. Qual é o caminho dentro da plataforma para a gente poder aparecer melhor ou, ou um cliente que está procurando se a gente existe, se a gente é sério, encontrar a gente?
0: Uma boa isso, porque uma empresa que está começando é, gera aquela insegurança, né? Então o consumidor sempre vai colocar no Google, tal empresa é séria, uhum. tal empresa é confiável. Se as pessoas fazem esse caminho... É, o que, que eu recomendo? Que você faça o caminho inverso. Então, quando alguém perguntar tá no Google, é, tal empresa é confiável, que você tem uma resposta para isso. Uhum. Que não pode ser só no seu site. Porque no seu site é, uma, é o último lugar que as pessoas vão para saber se você é confiável. Elas vão buscar referência em outros lugares. Então, reclame que é uma das ferramentas e a gente tem que olhar para é, internet de modo geral, né? Quando a pessoa fizer essa pesquisa, onde que ela vai cair? Nos sites de avaliações, no reclame aqui, é, no, nas próprias mídias sociais, na, no próprio ranqueamento de avaliação que tem no próprio Google. Então, tudo isso a empresa tem que mapear quando ela lança uma estratégia para o mercado e já se posicionar em cada um desses canais. No reclame aqui, o ideal é o quê? A empresa, a empresa já se cadastrar. Tem a opção dela se cadastrar lá, ela se cadastra, vai ter o nome dela lá bonitinho, a carinha dela, o logo dela, os canais de atendimento dela, só que ela vai estar com zero reclamações. Mas pelo menos ela está ali. Para isso, é, para a marca é bom porque é indexado no Google, tem uma presença no site que tem 700 mil visitas por dia, é né? o quinto site brasileiro mais acessado uma das maiores plataformas de relações de consumo do, do mundo, porque não existe iniciativas como a do reclame aqui em outros países. Então, você está lá de graça, posicionado, é muito bom para a marca, né? Você começa a criar um lastro na internet que vai garantir um resultado positivo quando alguém pesquisar.
1: Legal. Imagina que eu sou um gestor, seja um, um gerente ou um diretor de uma empresa. É, o que, que eu posso usar que está lá dentro do site, para melhorar o meu serviço.
0: Olha, Daniel, nesses oito anos que eu estive à frente do Reclama Aqui, eu ajudei, treinei, ensinei milhares de empresas. E tem aquelas que fazem e tem aquelas que vão contra. Né? Aquelas que vão contra uma reclamação, elas não prosperam, porque elas não conseguem enxergar, através da reclamação, uma oportunidade de melhoria. Eu falo isso porque você pega grandes exemplos é, globais, como, por exemplo, a Amazon, que o Jeff Bezos, ele fala, eu amo os consumidores que reclamam, porque se eles não reclamarem, como eu vou saber que eu posso melhorar? Então, as reclamações, elas são um canal de prosperidade da empresa. Através delas, desses feedbacks, você pode criar uma construção de melhoria, como é esse caso que você está falando. E eu fico muito contente quando as empresas enxergam isso. E criam esse lastro de melhorar os processos internos. A gente teve um caso há uns oito anos atrás, mais ou menos, que não foi no reclame Aqui, foi nas mídias sociais, que foi da Brastemp. Um consumidor foi lá, fez um vídeo, publicou, não sei se você chegou a acompanhar na época esse caso, mas ficou famosíssimo, né? você consultava Brastemp no YouTube, o primeiro vídeo que aparecia era do, desse consumidor. E aí, o que a Bras sempre fez? Resolveu a crise e depois ela foi para dentro de casa. O que, que eu posso melhorar nos meus processos? E ela reformulou toda a empresa, todo o fluxo de atendimento, todo o fluxo de gestão de crises com base em um cliente. Então, a gente também tem que tomar esse cuidado. Assim, ah, mas ah, eu tenho pouca reclamação, só foi um cliente que foi lá. Eu faço é, 100 mil pedidos e só foi um lá, está tudo bem para mim. Mas o que você pôde aprender com esse um? Né, para evitar novas reclamações, melhorar os seus fluxos. É, e dentro do, no de um ambiente de reclamação, como é o caso do reclame Aqui, tem duas coisas que você tem que fazer. Uma é resolver rápido com aquele cliente, vai lá, acolhe esse cliente, liga para ele, é, resolve o problema dele rapidamente e finaliza ali né, no, naquele ambiente público dizendo que você realmente tratou de forma acolhedora, é, nada de formalidade, porque o cliente hoje não aceita isso, né? Antigamente, no, no início, até hoje ainda há algumas empresas que fazem isso. Elas escrevem assim, prezado ou A. informamos que a situação foi resolvida. Isso cabe mais né? nos dias de hoje, as pessoas querem ser chamadas pelo nome. Então, primeiro, foca no cliente, resolve, gerencia aquela crise, né? aquele problema... Depois você volta para dentro de casa e vê como você pode melhorar o processo, para evitar aquele caso. Uma coisa que eu sempre fiz nesses meus anos de reclama aqui foi a empresa me chamava, falava, disse, não sei o que está acontecendo, a gente não melhora, tá com essa carinha ruim não reclama aqui, o que a gente tem que fazer, a gente faz tudo. Aí eles me mostravam todos os números né, da empresa perfeitos, assim, NPS de 80%, Índice de satisfação lá em cima, o cliente não estava reclamando em nenhum outro canal, por que que no reclama aqui estava ruim? Eu falava, gente, vamos lá, e eu não tenho a resposta, vamos ver, vamos descobrir juntos a resposta. E o que, que eu fazia? Eu pegava as reclamações mal avaliadas no reclama aqui, públicas, que todo mundo tinha acesso, eu falava, vamos ler, só fazia isso, vamos ler. Aí começava a ler, reclamação por reclamação e a resposta. Na segunda reclamação, e eu fiz isso por muitas vezes, era sempre o mesmo comportamento. Na segunda reclamação, a empresa começava assim, gente, mas a gente deixou isso ir para o reclama aqui, mas essa resposta não pode. Aí virava uma discussão interna e ali, mesmo eles conseguiam começar a achar as, as respostas. Então, eu, o próprio cliente traz o caminho. E uma coisa que eu recomendo muito é que não só as áreas de atendimento que cuidam do cliente olhem para canais como o Reclame Aqui, como as mídias sociais, porque no canal externo o cliente ele fala de forma muito espontânea. Ele fala tudo que ele pensa, sem ninguém pedir. Então, é informação para BI, é informação para é, inteligência artificial, é informação para o marketing. É informação para o próprio atendimento, informação, informação para desenvolvimento do produto. Uma fintech, por exemplo, quando ela olha as reclamações no site como reclama aqui, é ela vê onde ela tem que melhorar o produto. o Que funcionalidade ela pode lançar no produto? Tá ali. Só que a gente acaba descolando muito, né? Marketing fica num canto e atendimento fica no outro. E não se conversam. E o que a gente percebe das empresas que estão crescendo né, e é, tendo esse, sendo esse diferencial para o cliente é que são empresas que tudo se conversa em prol do cliente, né, que são as empresas é, que a gente chama de customer centric, que tem cliente no centro, o mais importante é o cliente, então todo mundo se conversa para gerar melhor experiência para o cliente.
1: Eu queria voltar daqui a pouco a esse, esse tema do customer centric, mas tem uma coisa muito curiosa nisso que você falou, né? eu acho que pesquisa tem o seu papel, tem sua importância e a gente vê as empresas gastando bastante dinheiro, fazendo muito investimento em pesquisa. E aí quando você tem uma oportunidade de ouvir o seu cliente de graça, de forma aberta, de forma sincera, você se bloqueia, você entra numa forma reativa, defensiva. É, eu acho que esse alerta que você fez, né, de, de olhar essa reclamação como uma oportunidade, não é só uma frase bonita, é de fato onde está todo o todo cerne dessa questão. Vamos ouvir nossos clientes de forma aberta, de forma sincera, porque eles estão sendo abertos e sinceros. É, e a gente tem que parar de, de analisar essa reclamação só como hater, né? que existem também. Eu até vou te fazer uma pergunta, como é que a gente faz para separar a reclamação autêntica, a reclamação fundamentada, a reclamação que é um sintoma de algo da empresa, do hater, né? que é um fenômeno okay. que aconteceu bastante... Na, na internet, nas redes sociais, como é que uma empresa consegue identificar o que de fato está relacionado a um serviço ruim, a um mau atendimento daqueles casos, entre aspas, patológicos, né? de que a pessoa tá, é, é uma reclamadora compulsiva. Como é que a gente consegue trabalhar isso?
0: Duas coisas sobre esse, esse tema. Né? Primeiro, da, da reação. Né? É, tudo é, depende da forma como você recebe, como você disse. Eu lembro uma vez eu estava numa grande companhia aqui no Brasil de é, cosmético, um fabricante. E eles estavam lá lutando para tentar melhorar a experiência do cliente, o atendimento e tal. Eu um dia estava lá dando um treinamento para eles. Aí no meio do treinamento, assim, todo mundo disse: Não, mas o cliente pede o que não pode. Mas o cliente não sei o quê. Ah, mas o cliente também? Esse cliente não leu o que estava escrito? Ah, mas esse cliente não sei o quê. Então eu percebi que. A empresa toda estava olhando de forma muito reativa os, os feedbacks dos clientes. Aí eu parei e falei assim, gente, vamos dar um passo para trás aqui, porque assim, ó, enquanto vocês estiverem olhando o cliente como má-fé, como cliente hater, como cliente aproveitador, generalizando todo mundo que vai para um canal para ser aproveitador, vocês não vão melhorar. Vocês só evoluem quando vocês aceitam e vê como oportunidade de melhoria, né? É, e a partir disso, assim, aí eles foram mudando esse mindset e hoje decolaram. Uh, e os haters, a gente tem um problema, a gente generaliza. Então a gente faz regras para os haters. A gente faz procedimentos, a gente cria burocracias dentro das empresas para os consumidores de má fé. A gente nunca pensa que os de má-fé são só 2%. Sim. Porque, estatisticamente, 98% das pessoas são de boa-fé. Só que quando a gente vai, por exemplo, criar uma regra, a gente fala assim, ah, mas aquele, se o cliente fizer aquilo lá, ah, não, mas se o cliente furar isso aqui, não. Vamos, vamos criar, então, isso aqui. Vamos blindar esse processo aqui. E aí a gente penaliza 98% das pessoas que são de boa-fé. E o que acontece é que aí você ingesta processo, aumenta o esforço do cliente por conta desses de dois, esses 2%. Então, respondendo a sua pergunta, tem cliente de má fé? Tem. Só que eles são 2%. E aí você tem que criar regras para tratar esses 2%. Como eu, como eu tiro esses 2% do restante? né? Como eu separo e trato eles de uma maneira diferente mesmo? No reclame aqui, por exemplo, é, há uma política de bloquear o usuário de má-fé. Né? Então a empresa, é, ela sinaliza quando é um usuário de má-fé, é, fraude, consumidor estelionatário, é, ela sinaliza isso, a gente analisa o, o perfil desse consumidor, reclama aqui, analisa, e aí é bloqueado. Aí eles ficam bravos com o reclame aqui, né? Que absurdo que vocês me bloquearam e tal. Mas são 2%. Tem um case bem interessante, que é da Amazon, que é uma empresa... É, a Zappos foi uma empresa comprada pela Amazon, né? E a Zappos tem uma política de é, gerar o au no cliente. E aí ela tem lá dentro da, das premissas dela que 2% das pessoas são de má-fé. E o restante são de boa-fé. Então ela cria as regras para essa galera de boa-fé aqui. Uma das coisas que ela faz é o seguinte, você compra um sapato na Zappos... É, dentro de um ano, você pode devolver. Quando você fala isso para os empresários aqui no Brasil, você fala assim, não, não é possível. Não tem conta que fecha. Mas fecha. Porque é, quantas pessoas vão usar um sapato o ano inteiro e devolver? 2%. E aí esses 2% você trata de uma maneira diferente. Né? E com isso você ganha 98% das pessoas que vão ter mais confiança de comprar na loja, vão se sentir mais confortáveis, vão se sentir mais seguras em realizar a compra. Né? Então é essa mudança de pensamento que a gente precisa ter em relação
1: aos haters. O cliente quer ser bem atendido. Se você tem uma parcela pequena de cliente que quer se aproveitar, esse que quer ser bem atendido não pode ser prejudicado. E eu acho que essa, essa forma, que até parece bem simples de olhar, né, é, acaba não sendo a maneira como grande parte dos nossos Total. empresários ou, ou as áreas responsáveis pensava no passado. E vocês têm mudado isso.
0: Nossa, e assim, você vê a cada reclamação que chega. A gente faz muito exercício né, nos treinamentos... De pegar uma reclamação, pessoal, vamos ler essa reclamação. O que, é que o cliente está querendo dizer nela? E aí a reação inicial é assim, ah, esse cliente está querendo alguma coisa. Ah, esse cliente está muito bravo. Nossa, ele está pegando fogo. Ele vai botar a empresa na justiça. E às vezes não. Às vezes ele só está falando assim, gostaria, por gentileza, que vocês entregassem o meu produto. Ele só está querendo o produto dele. Se você entregar, ótimo, né? Então, a visão, ela muda é, quando você é, mantém o contrário, né? Ou não, eu vou olhar é para os clientes satisfeitos. E tem uma coisa que as empresas entram em paradigma, que é o seguinte, o consumidor é quem tem que confiar na empresa. E por que, que a empresa não confia no seu cliente? A gente está Toda hora, como marca, né, pedindo para que as pessoas confiem na né, gente. E a gente não não é recíproco né, nessa confiança. E relação de confiança tem né, que ser é dos dois lados. Então, uma hora, esse cliente que você não confia nele, ele também vai embora. E muitas vezes ele vai embora e ele nem te fala porque ele foi embora.
1: Né? Existe também né, toda uma análise de que, na verdade, quando você tem alguns clientes reclamando, aquilo significa que você tem uma outra massa de clientes que desistem, que são silenciosos. É, como é que a gente pode ir além, obviamente, desse trabalho que o é Aqui faz, né, de identificar o cliente que teve proatividade, foi lá, reclamou e aquilo acabou chegando até a empresa, daquela grande massa de clientes que numa situação ruim uhum. acaba abandonando aquela uhum. marca, acaba abandonando é, aquela relação de negócio. Vocês têm alguma coisa que, que tenta buscar proativamente essa informação?
0: Cara, aí entra um pouco do trabalho que eu estou fazendo agora. É, o que, que eu tenho ensinado para as empresas? Olhar é, a jornada do cliente toda, né? Que é o que a gente chama hoje de experiência do cliente. Então, na experiência do cliente, você tem que garantir duas coisas. Que ele tem uma boa experiência e que ele tem o um básico. Então, o básico é eu ter canais de atendimento, eu atender esses canais de atendimento e resolver com eficiência. Não é só falar que tem, que tem canal de atendimento, porque tem gente que fala, ah, não, mas eu tenho. Aí você tenta ligar, não, não, você não consegue falar. Você fica lá pendurado, na... quem nunca, né? Ficou pendurado no telefone tentando falar com uma empresa. Então, isso é um básico. A outra coisa é você, quais são os pontos de contato do meu cliente comigo? É, quais são os pontos mais sensíveis do processo? Nos pontos mais sensíveis, eu tenho que ter uma relação humana falando com ele. Então, por exemplo, quando a gente fala, a gente estava falando de financeira, né? aprovação de cadastro. Se é negado o seu cadastro, você fica muito irritado. é você vai fazer o quê? Uma reclamação. Então, o ideal é a empresa ter uma relação humana ali naquele ponto. Óbvio, quando você fala de grandes escalas, né? De... É, negócios escaláveis não dá para você ligar para todo mundo que se nega o cadastro mas então você cria dentro dessa jornada uma re... um, um ponto de contato humanizado que seja um e-mail mas seja um, um e-mail humanizado não só só o seu cadastro não foi aprovado né por que não foi aprovado no bem que faz isso muito bem hoje né ele explica com detalhes por que que seu cadastro não foi aprovado e te fala, ó, oh, tá tudo bem Daqui a pouco você pode tentar de novo é, para a gente analisar de novo o seu cadastro e ver se você é aprovado. E
1: às vezes até orienta, né? Se você não tem um crédito aprovado, ele olha, consulta, por exemplo, as entidades de proteção ao crédito, Isso. vê se não tem algum lançamento, é... Ou, se você é, tem esse lançamento, busca negociar com quem fez esse, esse lançamento, porque isso está te atrapalhando. Então, na verdade, você deixa de atuar apenas com uma resposta transacional e tem uma postura educadora, né? uma é postura educadora. orientadora. Isso que eu acho é. que faz bastante diferença é, na relação. É, a gente interage com várias empresas que têm buscado tornar até aquele atendimento humano mais humanizado. Uhum. Porque, muitas vezes, ele é também transacional, né? Ele é também quase que robotizado. E aí a gente chega num ponto que a gente tá vendo aí essa panaceia né, do, da automatização, dos bots, <risos> que sim, eu acredito que a gente vai chegar em coisas bem interessantes, mas a gente está passando por uma fase que a gente tem que tomar cuidado com certos exageros, né? E como é que você, com toda essa experiência é, de customer centric, de experiência do cliente, está vendo essa onda? Como é que você acha que, o que, que você acha que tem de positivo? O que, que você acha que a gente tem que tomar cuidado quando a gente está falando da relação cliente-empresa automatizada?
0: Cara, nossa, esse é um assunto bem polêmico, né? Uhum. Porque é, a, a gente está vendo que uh, o, mercado, o mercado cria modas, né? E aí você vê todo mundo, ah, não, eu preciso, então, se é bote, a é onda agora, eu preciso ter um bote. Aí eu preciso automatizar meus processos, eu preciso colocar um robô na minha aura. E será que você precisa mesmo? Né? Eu gosto muito da tecnologia, ela veio para facilitar a nossa vida, porém a gente tem que adequar, a, ela tem que estar a serviço é, de facilitar o processo do cliente, não burocratizar. Eu não esqueço o dia que eu estava numa operação de atendimento, tinha 350 pessoas para fazer atendimento de mídias sociais de uma empresa. Gigante. E eu falei assim, nossa, muita gente aqui né, para atender as mídias sociais. Qual o principal motivo de reclamação aqui? E aí o gerente falou para mim assim, Zélio, o principal motivo hoje é o bote. Eu falei, o bote? Ele falou, eu falei, mas como? Me explica. Porque, sim, é não querendo adaptar com os negócios de vocês, mas vocês já pensaram de repente em tirar o bote? <risos> Aí ele falou assim, não, mas isso não dá para tirar porque o marketing já fez campanha, a gente já ganhou prêmio por conta desse bote, tá na mídia falando que a gente tem um bote, então como é que a gente vai tirar o bote? Gisele, ele, não dá. Então para você ver até onde vai, né, essa questão da moda, a gente é, estrangula a relação com o cliente por conta de uma moda, não faz sentido nenhum. Então o que a gente tem que fazer? Dá opção para as pessoas. Ela quer falar com o bot? Tá bom, ela fala com o bot. Mas se ela não quiser falar com o bot, dá a opção para ela falar com o humano. Você fica lá na URA rodando, 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 até você achar a opção que escondem para falar com o ser humano. É, é difícil, às vezes. Você imagina uma pessoa de idade que nunca teve. É, contato com tecnologia, falando com um robô na hora.
1: E aí o que a gente faz? A gente como cliente acha os caminhos alternativos, né?
0: Criar barreiras vai evitar o churn da empresa? Não vai. O que vai evitar o churn é a melhor experiência possível. Exato. Você facilitar o máximo possível para o cliente. Você ser o mais transparente possível. A Netflix, se você vai lá no seu perfil, tem a opção lá, cancelar. Você cancela na hora. Uhum sem falar com ninguém. Isso é inacreditável, né? Dias, no nosso ambiente aqui, isso é inacreditável. E aí, eu um, um dia conversando com eles, né, o pessoal da Netflix, e, e aí eles falaram assim, a gente está passando por um problema aqui na central de atendimento, porque no Brasil, o brasileiro se habituou a ligar para cancelar para ter um desconto. Sim. E aí ele liga na nossa central e fala assim, eu quero cancelar. Aí o atendente fala assim, tá bom cancelado. Aí fala não, mas peraí, não, você quer ser um absurdo. Aí o cliente começa a reclamar, isso é um absurdo, o que você está cancelando? Porque eu quero renegociar. E aí a Netflix trabalha com um padrão de tabela Sim. que não negocia de jeito nenhum. E aí você vê que às vezes a gente cria problemas, né, é, para os nossos clientes. Essa coisa de ligar para negociar, a própria empresa criou isso que quando você ligava para cancelar, ela criava um monte de barreira, tentava negociar um monte com você para você ficar, né? Só que quando você chega no ponto de cancelar, não é a negociação que te mantém, é. né? Você já passou dessa fase e aí você acaba criando essa esse caminho, né? Para mal acostumar o cliente.
1: Avisar, acho que a gente podia ficar o dia inteiro falando Total. desse assunto. A gente começou falando da oportunidade que é você ter um canal, um canal autêntico, um canal sincero uhum. de feedback. Claro que você pode continuar com as pesquisas, investindo em pesquisas, formas estruturadas, mas essa forma autêntica, sincera, que é, plataformas como Reclame aqui é, trazem, é muito bacana para você mudar processos. Né? Então, você contou vários casos onde a reclamação foi uma oportunidade para mudar um processo interno para a empresa. A gente falou... É, da plataforma, não apenas como uma plataforma de reclamação, uhum. mas uma plataforma de reputação. reputação é, que eu, se eu estou começando um negócio, faz muito sentido eu entrar lá, fazer meu cadastro para que os meus clientes e futuros clientes possam me ver. É Uma coisa que eu achei muito legal também que você falou é essa visão de que, por conta de 1% a 2% de clientes de má-fé, eu prejudico 99%, 98% dos clientes de boa-fé e qual será o custo que eu tenho de vendas não realizadas, tempo, é, receitas que poderiam ser maiores, com tickets médios maiores, se eu facilitasse esses 98% de clientes a comprar melhor, a ter uma interação mais encantadora. É, e a gente falou... De como que a gente pode não entrar na panaceia dos modismos, Sim. das tecnologias que você coloca eventualmente para automatizar um processo e aí você tem que criar toda uma área humana para resolver o problema que essa automatização criou. Eu acho que com esses pontos a gente é, envelopa o principal, né?
0: E eu acrescento mais um que, é, que resume tudo isso que a gente falou também, que é você olhar para o esforço do cliente. Uhum. É, as empresas têm lá vários indicadores que elas medem na né, insatisfação, churn, é, é, NPS e tal. Isso aí, tudo isso é muito importante. Mas medir também o esforço do cliente faz com que você evite boa parte dos problemas que a gente falou aqui. É, você fazer o caminho que o cliente faz para comprar, fazer o caminho que o cliente faz para ligar para você, para falar com você, para resolver um problema e identificar qual está sendo o esforço dele. Quanto maior o esforço do cliente, menor a chance dele voltar a comprar da empresa, né? E aí, resume resumo, o que a gente estava falando antes, que é o cliente feliz, ele dá lucro. Então, quanto mais você investir nessa jornada do cliente, reduzir o esforço dele, gerar facilidades para ele, é, ele vai se tornar mais feliz, vai cancelar menos, recomendar mais, gerar uma boa reputação e assim vai, né?
1: Cliente feliz dá lucro.
0: Cliente feliz dá lucro.
1: Legal. É, bom, Gisele, eu queria te agradecer muito assim, não sou cliente, mas eu estou feliz de ter tido ah, essa oportunidade da gente trocar essa ideia, da gente tentar levar né, para todo, todo mundo que acompanha a gente nos Wise Talks, como que experiência do cliente, educação, esforço do cliente estão relacionados com a estratégia do negócio. E para a gente terminar eu queria só fazer um bate-bola rápido, queria que você, é, por exemplo, indicasse um livro ou um filme para as pessoas que estão assistindo a gente, que acompanham a gente no Zoid Talks.
0: Cara, a gente falou de tempo, e aí eu recomendo o Preço do Amanhã, o filme Preço do Amanhã, que fala sobre como, da importância do tempo, né, que é um ambiente onde não existe mais dinheiro, o dinheiro é o seu tempo, então você compra um carro com o seu tempo, você compra uma passagem, compra uma água com o seu tempo, então acho que dá um pouco dessa sensação de olhar para o tempo do cliente e quanto vale, né?
1: É, o nome é preço da manhã, mas poderia ser o preço de hoje já, né? Né? Para a gente poder comprar, ter, experi ter essas experiências. É, ontem,
0: gente, hoje e amanhã.
1: É, a gente ou troca pelo nosso trabalho ou troca, eventualmente, por juros, que a gente vai é, trocando um tempo de hoje por um tempo de amanhã também. Legal. E você sabe cara.
0: que um, até uma, uma coisa, parte disso é como é importante a gente saber quando a gente precisa comprar tempo também, né? Uhum. Que às vezes você gasta um tempo gigante com uma coisa que é tão irrisória e, às vezes, era melhor você comprar, ou seja, paga alguém para fazer aquilo, que seu tempo vale muito mais que uhum. aquele tempo que você tá gastando ali desperdiçadamente.
1: Legal. Segunda pergunta, uma referência. É, se é alguém, alguém famoso, alguém das suas relações que te inspirou, te influenciou ao longo desse tempo todo.
0: Ai, olha, para mim, uma referência é a Michelle Obama e o Obama. para mim é... Primeiro que a Michelle né, é uma mulher que ela, eu posso dizer que ela foi a mulher que comandou os Estados Unidos, porque por trás de, de todo o sucesso do Obama, ela estava presente, né, inspirando, e uma das coisas que eu sempre falei em toda, todas as lideranças que eu tive, foi que as mulheres elas têm que estar presentes não só nos cargos chaves, mas nos cargos essenciais, assim, onde precisa ter uma estrutura, onde precisa ter uma base. E ela fez esse papel muito bem. E o Obama, pela inspiração que ele trouxe para o mundo, né? um negro chegar ao comando dos Estados Unidos e fazer isso de uma forma tão exemplar, Eu acho que ficou né, esse exemplo para todos nós. Eu sou sócia de nove homens e a única mulher. E o interessante é que assim reuniões de board e tal, é é muito claro, a mulher ela tem um olhar diferente, não é melhor, não, não é essa questão de ser melhor ou ter mais competência, mas ela observa detalhes que na visão dos atributos masculinos não passa.
1: Mas quando você tem muitas pessoas de backgrounds diferentes, né, vivências diferentes, crenças diferentes, tomando decisões em conjunto... Te torna
0: muito mais rico.
1: Te torna é, mais criativo, mais inovador, mais rico, mais empático. Então, é, curti. Acho que a referência que você citou Sim, mostra então. bastante é, essa questão. Né? E aí, é, Obama, né, o Barack e a Michelle Obama juntos conseguiram liderar um país é. de forma mais empática e, e talvez representando uma quantidade maior é, de americanos. Que Eu não estou defendendo... Partido Democrata, Partido Republicano, eu estou defendendo diversidade. Poderia ser é, até no Partido Republicano mesmo. Se você tivesse pessoas que conseguissem entender grande parte da vida daquele país, e aqui no Brasil também, né? a gente precisa de mais diversidade para entender melhor nosso público, nosso cliente.
0: Tem até uma história que, que conta, né, no livro da da Michelle, que os dois estavam indo, é, foram no restaurante jantar e aí ela encontrou é, nesse restaurante, que era um dos, um dos donos do restaurante, um antigo namorado dela, um ex-namorado. É, da época da adolescência e tal, né? Aí depois que saiu do restaurante, disse que o Obama falou pra ela assim, Poxa, Michelle, a pessoa, se você tivesse casado com esse cara, ele é o dono do restaurante. E eu sou o presidente, né? E aí ela falou assim, De jeito nenhum ele seria o presidente.
1: É. Eu achei que fosse uma anedota, tá? No livro dela. Tá, no livro. Né? Verdade. Eu achei que fosse uma, uma, uma anedota, um caso, uma piada, mas legal saber. É real que é, isso. Que é, é, bacana. E pra gente terminar, eu, eu sempre gosto de saber os rituais das pessoas, um ritual que você não abre mão. Não que o um ritual seu né, funcione pra todo mundo, Aham. mas é o que funciona pra você.
0: Olha, duas coisas que eu faço com muita frequência, né, que faz parte do meu hábito, é Atividade física, boa alimentação e leitura. São. Leitura é, acho que é essencial, né? uh, seja é, digital ou seja livro físico, que eu acho que é uma fonte de aprendizado incrível. É, que você não tem chance, por exemplo, quando que eu teria uma chance de conversar com a Michelle? É muito difícil. Mas a Michelle escreveu um livro, então eu posso. Entender o comportamento, entender os pensamentos dela através do livro. É, então, a fonte inesgotável, os livros e a atividade física e alimentação, acho que isso é necessário para você ter corpção com a mente sã.
1: Legal. Hoje, então, conversei com Gisele Paula, cofundadora do Reclame Aqui, especialista, e não é só um título, a gente pode ver nesse bate-papo: experiência do cliente, customer centric. É, foi muito bacana, acho que a gente conseguiu resumir, pegar diversos pontos. Wide Talk, a gente está aqui no Centro Universitário Belas Artes, tem nos apoiado, que tem nos permitido gravar nas instalações fantásticas é, que a gente tem aqui nessa instituição de ensino. E eu espero vocês num próximo papo, que a gente tem conversado com pessoas que estão impactando o mundo na área de educação, varejo, atendimento ao cliente, inovação. A gente se vê.